0: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es viernes, Ay, y el cuerpo lo sabe, hoy toca papá, hoy a mí me tocó. Ayer, a mí, ¿Eh? Ayer. Desde ayer me está tocando. No seas envidioso, no seas envidioso. Hoy es viernes, hoy toca. Un saludo para todos ustedes, que bueno que me acompañen el día de hoy. Tenemos un gran programa el día de hoy por dos razones. Una, porque les voy a dar mucha información. Dos, porque para mi invitado el día de hoy es su primera vez aquí en la radio. Así es de que trátemelo bien, con cariño, ¿no? Sean amables, ¿cómo se dice? Sean... Este tolerantes, amables, Qué bueno que me acompañen el día de hoy, a todos ustedes acá en las redes sociales, muy buenos días, Cómo están, háganle like al programa, háganle share, para que se difunda esto, eh, esta información y que toda la gente que no tiene la chance de escucharnos acá en las redes sociales, ahorita en la mañana, porque es muy temprano para muchos, o es muy tarde para otros, también acá, este, para que le hagan share y los, lo, lo compartan, eh, si tienen ganas de ver el programa más adelante, o escucharlo, pueden irse directo a mi página es flaviojiménez.com y ahí está el programa en audio si nada más lo quieren escuchar o también está el programa en vivo si tienen ganas de ver esta hermosura de agente de bienes raíces eh, que se llama Flavio Jiménez eso me dijo al espejo hoy en la mañana mejor oírte le di <ríe> mejor oírme qué gacho me dijo tú tienes cara de radio me dijo una vez un día en serio me dijo sí de esas veces que nada más se escucha hoy o sea nada más que se escuche que no te mire nadie dije alright cool para todos ustedes que me acompañan el día de hoy, muy buenos días. Gracias a toda la gente que estuvo conmigo en mi conferencia el día de ayer. Muchas, muchas gracias. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pero ya con datos más este, específicos. Les recuerdo... Ayer hablé por qué comprar en un momento de crisis, por qué comprar una propiedad cuando hay una crisis económica, cuáles son las ventajas de comprar eh, casa, porque mucha gente me pregunta todos los días si es bueno para comprar ahorita o si me espero que bajen. Ayer hablamos muchísimo sobre eso, gracias a toda la gente que me acompañó. La próxima conferencia creo que es dentro de 15 días virtual. Eh, entonces, esa conferencia va a ser ¿Por qué vender en tiempo de crisis? ¿Por qué hacerlo de una manera inteligente en tiempo de crisis? Fíjate que hay, eh, si sabes cómo bailar el tango, no importa si estás en crisis para comprar, no importa si estás en crisis para vender, no importa si hay bonanza para comprar, no importa si hay bonanza para vender, si sabes cómo se mueve esto, siempre, siempre hay oportunidades de crecimiento y que lo hagas bien. Así de que muchas gracias a toda la gente que me acompañó el día de ayer. Hola, buenos días, Flavio, desde Steinberg Diagnostics. ¡Órale! Qué bueno, Ana Martínez, que espero que te recupere rápido. Ya miré que estabas en una mini cirugía. Ya te dije que no te arregles la nariz, se te mira muy bien. ¿Para qué te andas metiendo en eso? Muchas gracias, Ana, y saludos. Suerte, que todo esté bien. Yo sé que todo va a estar bien. Eh, a Miriam Solórzano que saca con nosotros a Marilu Cabrera. Buenos días, saludos y bienvenido. No, pues gracias, Marilu. Te lo agradezco mucho. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al programa el día de hoy. Está conmigo por primera vez aquí en la radio un compañero de trabajo de acá en la oficina de Source Realty. Él se llama Benjamín. No es mi invitado incógnito. Él sí se puede, él sí se muestra acá. Este, el otro es invitado incógnito porque se siente feo todavía, pero eh, él está acá con nosotros. Benjamín, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Muy bien, Acércate y a mejorar. Muy bien, <risa> y
0: Ya, yeah. eso es eso es lo que desde el primer día que te conocí siempre contestas igual. ¿Cómo estás? Dice, muy bien y en peligro de mejorar. Fíjate. Actitud. Oye, Benjamín, este yo sé que vamos a arrancar con una misión que te encomendé en marzo. A Benjamín es compañero de trabajo y este, hay una manera de predecir lo que va a pasar en bienes raíces. Eh, bienes raíces es un barco muy, muy grande. Imagínense un crucero transatlántico de cinco o seis pisos enorme este barco y para que este barco dé vuelta ocupa dos cosas tiempo y espacio el, el barco dura mucho tiempo para dar una vuelta y, y tiene que tener mucho espacio en el océano en el mar para poderla dar la vuelta está es, es está enorme y yo lo lo este lo pongo como ejemplo porque viene raíces es eso es un barco enorme que ocupa tiempo y espacio entonces vamos a saber muy fácil cómo se está comportando el mercado de bienes raíces yo les digo sin temor a equivocarme le digo a todos mis clientes yo sé lo que va a pasar en bienes raíces en los próximos seis meses en base a la información porque el barco dura mucho tiempo en dar la vuelta entonces a benjamín en una ocasión ahí en la oficina le encargué una tarea que yo hasta ese momento la llevaba a nivel personal y le dijo que okay, benjamín Llegó Benjamín a mi oficina y me dijo, OK, Flavio, quiero que me enseñes cómo leer el mercado. Dije, all right. Entonces, le dije cómo era lo que yo hacía en las mañanas, todos los días. Y a partir de ahí, Benjamín lo empezó a hacer. Entonces, les quiero dar a ustedes una, un viaje de lo que es el inventario desde el 2 de marzo. Que lo empezaste a... OK. Él mira el inventario todos los días, todos los días eh, en la mañana y desde el día 2 de marzo que le dejé la tarea hasta hoy sabemos exactamente cómo se está manejando el, el mercado entonces les voy a dar un viaje por el inventario a partir del día 2 de marzo que es, es una, una quincena este, interesante antes de la pandemia el día 18 o 19 de marzo entramos en cuarentena y van a ustedes a mirar cómo está el mercado y por eso Perdón, y por eso van a saber por qué les doy la información que les doy. Pero antes de entrar de eso, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cómo estás? ¡Pero que no la chinguen! Ándale, ya empezamos. Y nunca me la va a perdonar este, ¿verdad? Right? Ok, entonces, el día 2 de marzo, eh, eh, Benjamín, eh, a ver, ¿qué me puedes decir del, del inventario? ¿Qué es lo que tú estabas leyendo el día 2 de marzo?
1: Bueno, teníamos 6,131 casas activas entre condominios, Stone House... Y casas. Ok. 5329 bajo contrato. Eh, voy a, a irme un poquito para atrás para entender un poco lo que es el inventario. De 1 a 3 meses normalmente se considera un mercado de vendedores. De 3 a 6 meses es un mercado estable y de más de 6 meses es un mercado de compradores. Entonces el 2 de marzo estamos arrancando con 1.15 de inventario. Un mes, punto 15 de inventario. Realmente. Eh, pues como, es como un
0: mes y tres días. Ah, sí. uh, un me, ok, 1.1 meses de inventario, y en base a esta formulita de que de los meses, es el día 2 de marzo. Correcto. Ok. Ahora, vamos a irnos en bloques de dos semanas, ¿no? Entonces, si nos vamos en bloques de dos semanas, llévame al ¿qué sería al 15, 17 de marzo, eh, que era. Potencialmente el último día antes de entrar en cuarentena. ¿Cómo se miraba el inventario el 17 de marzo?
1: 1.1. Igualito. Igualito. Prácticamente teníamos 6,190 propiedades activas, 5,600 bajo contrato. Eh, habían subido algunas 60 propiedades prácticamente más en el inventario de lo que teníamos el, el día 2 de marzo.
0: Ok. Seguía siendo este mercado de vendedores. Correcto. Ok. Ahora, ¿a partir de ahí todo empieza a cambiar? Y, y hoy te vamos a mirar la historia, ¿no? Porque a partir de ahí, yo recuerdo que esa misma semana Ya estábamos recogidos en nuestra casa, la cuarentena Y todo el coronavirus eh, en todo el mundo Y era la noticia y sigue siendo la noticia todavía Entonces, dos semanas después de eso, ya estábamos en cuarentena ¿Cómo estaba el inventario?
1: Eso fue para el 31 de marzo, eh, subimos de 1.1 a 1.8 okay. Casi los dos meses de inventario Entonces...
0: Para la gente que está escuchando eso, eso es un brinco muy, muy significativo, muy grande y ahí es donde empezaron todas las alarmas, ¿no? 1.1 el día 17 de marzo para el día 30 de marzo, 1.8. Eso significa que casi el doble de casas en el mercado. Es un crecimiento de, en 15 días de casi el 100% de propiedades en el mercado y ahí es donde yo sentí, ok, algo va a pasar. Eh, algo está a punto de tronar, pero estaba todavía la incertidumbre, no sabíamos nada, todavía no teníamos datos, todavía no teníamos desempleo, todavía no sabíamos nada. Apenas nos estábamos enterando que estaba un virus eh, a nivel mundial y que esto era una pandemia y, y, y empezábamos a mirar los posibles efectos que esto podría tener en bienes raíces. Vámonos dos semanas después, Benjamín.
1: Vamos a pasar al 14 de abril. Ok. Tenemos 8.022 casas en inventario. Prácticamente de 6.000 que teníamos el 15 de marzo, pasamos a 8.000. Uh -huh. 2.000 casas más, un inventario de 2.34. Estamos por encima de los dos meses.
0: 150% más de casas. Correcto. Fíjate. O sea, en cosa de, de un mes, el inventario creció 150%. Ahí es donde se empezaron a encender las alarmas y empezamos a mirar, ok. Algo no está bien aquí y ahí fue justo cuando el gobierno, me recuerdo perfecto, ahí fue justo cuando el gobierno empezó a hablar de los estímulos y empezó a hablar de la posibilidad de que las personas no pagaran la renta ni su casa. Ahí el gobernador ya había pronunciado aquí en Nevada para decir que no podíamos correr a los inquilinos que no pagaran que no los podíamos correr, que no los podíamos sacar de la propiedad, aunque no paguen. Digo, ¿sabes qué? Los próximos tres meses nadie puede correr a los inquilinos, nada. Y ya estaba pensando, ya se estaba empezando a hablar de los estímulos económicos que iban a llegar y sobre todo de las moratorias en los bancos. Vámonos 15 días
1: después. Eh, vamos a ir al 24 de abril, son unos 4 o 5 días antes, pero quiero agarrar este día porque... Fue uno de los récords más altos que, que llegamos a tener en el inventario. Ok. Subimos a 2.61 el 24 de abril y curiosamente esa semana hubo un, un poco de descenso. Eh, toda la semana estuvo bajando el inventario, nuevamente el primero de mayo volvimos a alcanzar el 2.61 que es la misma cantidad del 24 de abril, pero quería tomar esa semana porque ya empezamos nuevamente o la gente empezó a tener la confianza de salir y terminar o empezar a comprar.
0: Ok. Ok, entonces. Esa, esa misma se, dos semanas después se mantuvo más o menos, pero yo lo, ya miraste en la calle, porque tú andas en la calle eh, enseñando casa y todas estas cosas, ya miraste que la confianza de la gente empezaba a regresar a la calle. Correcto. All right. Vámonos dos semanas después.
1: El 15 de mayo, 2.33, prácticamente desde el día 4 de mayo hemos estado en, en descenso. En, o sea,
0: hay menos casas en el mercado. Correcto. Ahora, hemos tocado aquí, Benjamín, el tema de por qué hay menos casas en el mercado. Estábamos en 2.6 y yo recuerdo haberte dicho por teléfono. No sé si tú recuerdas la plática, pero yo te dije por teléfono. Le dije, ok, estábamos en 2.5 y te dije, ok, si dentro de dos semanas rebasamos los tres meses de inventario, agárrate porque este tren ya no tiene... Ya no tiene parada, ¿te acuerdas que te dije? Cierto Dije, sin en dos semanas entramos a tres meses de inventario Este tren no lo para nadie Ya nos llevó literalmente Esa persona que ustedes piensan Ya nos llevó Entonces, yo no quiero ir para allá Porque eh, voy a encontrarme muchos conocidos Que ya mandé yo literalmente para allá Entonces, dije, ok, agárrate Pero no, en lugar de crecer el inventario Empezó a bajar, Benjamín
1: Correcto, y ha seguido bajando hasta la fecha Mira, Por ejemplo, el primero de junio eh, de 2.6 que teníamos el primero de junio bajamos a 2.02 prácticamente dos meses de inventario
0: otra vez bajamos a dos meses de inventario que es el doble de inventario que teníamos de todos modos en marzo correcto so, de, de marzo a junio tenemos el doble de casas a la venta todavía pero el inventario va bajando correcto ahora llévame ahorita dónde estamos ahorita ya
1: tenemos 1.72 fíjate
0: ya tenemos menos de dos meses menos de, de dos. inventario 1.72 entonces, esto este de aquí es un trabajo que Benjamín viene haciendo todos los días y todos los días pone el inventario, el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo, todos los días, todos los días para saber cómo se está moviendo este barco de bienes raíces y poderles dar eh, aquí información en la radio. Yo en privado le mando un texto a Benjamín, y le digo, oye Benjamín, ¿cómo está el inventario el día de hoy? Me lo dice y digo, ok, ya sé cómo va la cosa. Entonces... Estas, uh, estas gráficas que tiene Benjamín, ustedes aquí en las redes sociales, estas son gráficas, son puros números y aquí está reflejado eh, tres meses de trabajo todos los días para saber qué información darles a todos ustedes. Ahora, es yo ya le pregunté a Oscar Hernández que estuvo aquí conmigo, ya le he preguntado a un par de economistas que conozco, ya he preguntado a una, una personas de finanzas también. Tuve la oportunidad de estar en una reunión de trabajo hace 15, 22 días fuera de la ciudad y me rodeé de puros financieros. Entonces, les pregunté, ¿por qué el inventario no se está moviendo directamente en relación a los desempleos? No hay trabajo, no hay empleos, pero el inventario no se está moviendo, ni para bien ni para mal. Está estático, ¿no? hasta ahorita que estamos yendo hacia abajo y me dieron todos más o menos la misma respuesta pero yo quiero saber qué es lo que tú estás escuchando allá afuera cuando sales a enseñar casas qué escuchas de los compradores cuál es el miedo si es que existe cuáles cuáles son las trabas si es que las ponen eh, ahorita me dijiste antes de entrar a radio que una persona dijo que se va a esperar a comprar hasta el próximo año cuál es la razón que estás escuchando de que la gente no está jalando el gatillo para comprar ¿O la gente que sí está jalando el gatillo y lo está
1: haciendo? Eh, mira, yo creo que prácticamente sí si hay, si hay miedo, sobre todo pues por los amigos que siempre están hablando allá afuera. Y van, van, están hablando prácticamente de lo que ellos conocen. No están mirando un inventario, no están mirando eh, información con números como nosotros lo estamos mirando. Y viene el compadre que siempre te dice, oye, las casas se van a bajar el año, el año que viene. Entonces, la mayoría de la gente termina creyendo... O termina mirando lo que el compadre dice Porque al final de cuentas es quien más influencia tiene I mean, yo, no, yo no quiero decir que las casas no van a bajar Probablemente sí hay un, 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 un ajuste, ajuste en el precio de, los, de las casas eh, Y la gente pues tiene miedo Realmente nadie quiere perder Y bueno, si miramos la historia Probablemente las, las casas suben, bajan Y la gente está esperando que, que se dé un ajuste
0: Pero, pero entonces tú dices que que las personas que no están actuando, que pueden actuar y no están no están actuando es en relación directa a lo que están escuchando de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, de sus familiares. Y esta gente está hablando por lo que escucha, no realmente por lo que sabe.
1: Correcto. ¿De plano? Sí, bueno, mira, yo hice un estudio, de hecho lo tengo aquí también, de, okay. de tres puntos que realmente pudieron considerar eh, a la hora de comprar casa y cuando las personas me hablan, yo les explico, de hecho me, me dijo mi esposo un día en la casa, oye, pues tú llegas y así de bote pronto les avientas, la, le, no los voy a engañar, mira, estas son las razones por las que tú puedes comprar ahorita, esto es lo que te beneficia, esto es lo que no te beneficia, ¿a quién estás escuchando? Y uno de ellos, por ejemplo, son los intereses. Ok. Eh, realmente los intereses, hice gráficas, hice todo para mostrar con números, porque al final de cuentas los números no mienten, sobre lo que tú puedes tener ahorita y lo que puedes tener después.
0: Fíjate que es interesante porque eh, sí, me, me pasa a mí mucho lo que tú acabas de decir eh, y a veces es, es una sensación de impotencia, ¿no? Yo, nosotros nos manejamos con números, con estadísticas, con datos eh, y cuando escuchas que la gente me dijo, sí califiqué pero me quiero esperar, ¿no? Me pasó la semana pasada. Un, una pareja me dijo, sí califiqué ya fui con el banco, tenemos todo en orden, sí califiqué pero me voy a esperar. Le dije, ok. ¿Por qué te vas a esperar sabiendo que ya calificas? Y me dijo, es que mi compadre dice que las casas van a bajar de valor y mejor me quiero esperar. Le dije, ah, ok. Tu compadre dime si es economista, si trabaja en el mundo de las finanzas o si es agente de real estate. Me dijo, no, mi compadre tiene su propia compañía de limpieza de piscinas y pues dice que van a bajar. Le dije, ok. Entonces, es un poquito de impotencia cuando sabes... Que las personas están escuchando a lo mejor a otros con buenas intenciones, pero con falta de datos. Vámonos al aire, tenemos una llamada acá y tenemos comentarios también acá en las redes sociales. Buenos días, ¿cómo estás? Siempre no. Vámonos irnos a los comentarios acá en las redes sociales. Uh, dice Roberto Covarrubias, saludos desde Acapulco. ¿Really? Oh, restaurante bar ¿Really? No seas así, Roberto. Quema que mucho el sol. Ah... Uh, Noemia Gisette Cano Bretado, ¿te suena? Sí la conozco. ¿Sí la conoces? Ok, dice, hoy viernes mi día favorito en la radio. ¡Ja! Saludos Flavio, muy buena información, gracias a los dos. ¡M -m -m! Ya sé por qué lo dices. Esperanza Guerrero, Mirna Almaraz, hola, ¿cómo estás? Ángel Velázquez, Oscar, ¿qué tal Oscar? Saludos Silvia, Julio, uh, Susana, Miriam, dice Miriam. Hola, buenos días. ¿Sabes qué bueno que siempre los veo con ganas de darle esa muy buena información? Gracias. este Bueno, si tienes comentarios acá en las redes sociales, lo puedes dejar. Será un placer contestarte. Sí. Saludos, Flavio Jiménez. Dice, Maya, ¿qué tal? Nora, ¿cómo estás? Marilu también nos está poniendo acá. Dice, mi hija no tiene crédito y quiere agarrar su casa. Uh, tiene para su enganche... Puede empezar con tarjetas, pero puede cancelarlas después de calificar para su casa. No, no las canceles. Una vez que tienes las tarjetas, manténlas abiertas, porque cerrar una tarjeta de crédito es mal crédito. Entonces, abre las tarjetas, que las trabaje con mucha disciplina, que las trabaje a conciencia y que no las cierre. Es mejor tenerlas en un balance de cero que cerrarlas. Ahora, si tienes una tarjeta ahí, tampoco dejes de usarla. Dile a tu hija que se vaya a comprar unos calzones de pérdida, ¿no? Y que dé unos tarjetazos ahí con un, un, unos calcetines o un, una blusa o lo que sea y que la pague. Que no cierre las tarjetas, cerrar las tarjetas o cancelarlas es mal crédito. Manténlas abiertas, pero trabajalas con, con disciplina, con madurez y con mucha conciencia. Vámonos al aire, buenos días, ¿cómo estás? Oye, siempre no. Ok. El teléfono acá en cabina, 702-876-1087. Álvaro Quintero dice, hola, ¿crees que van a durar más tiempo los intereses bajos? Sí, sí van a durar, eh, Álvaro, los intereses bajos. Y te voy a decir una de las dos o tres razones que, que ya sé por qué van a durar, pero te voy a decir una. Es tiempo de elecciones, es año de elecciones. Uh, Donald Trump uh, obviamente se quiere reelegir y una de las cosas que tiene a su favor va a tratar de inyectar algo a la economía que se le fue hacia abajo por el coronavirus. Pero eh, ya, dije, ya dijo el gobierno federal ayer o antier que no creen que van a subir los intereses hasta después del 2021, eh, proyectando que si llega Trump a la reelección, se va a activar la economía de esa manera. Así es de que sí van a estar bajos los intereses un buen rato. Yanicet eh, Ramírez dice, pienso que son muchas razones el no estar preparado la incer Oh, me imagino por la pregunta que te hice de por qué la gente no está comprando. Dice Yaniset, pienso que son muchas razones el no estar preparado la incertidumbre si se va a mantener los mismos ingresos y otros requisitos. De acuerdo, hay mucha incertidumbre allá afuera. Saludos, nos manda Hugo. Este Tito, Graciela, Blanca, ok. Ah, Todavía está el programa de los 20 mil. Uh, no, Álvaro, estás pero atrasadísimo. Desapareció en marzo el programa de los 20 mil. Y no es que se acabó el dinero, simplemente que se acabó el programa porque esos recursos de los 20 mil dólares los recogió el gobierno federal para implementarlos lo del coronavirus. Vámonos al aire. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿está usted al aire? Adelante.
1: Sí, mira, nomás te quería hacer como una, una pregunta, una consulta. Mira, yo tengo mi casa, el interés lo tengo al 4% fijo. ¿Será que es buena idea refinanciar uh, y, y cuál es el costo que... que... ¿Cuál es la
0: razón que quieres refinanciar?
1: Para bajar el interés.
0: No, no te conviene, porque ahorita el interés está como al 3.5 3.6%. Entonces, eh, una, una regla, si lo único que quieres es ahorrarte en intereses, una regla básica del refinanciamiento, y te lo digo con toda honestidad, es de que por lo menos baje un punto. Si no baja un punto, no te conviene. Financieramente no te conviene. Pero yo
1: he estado viendo que, 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 me, oh, bueno, que me están ofreciendo dos, dos y algo. dos ¿No es cierto eso entonces?
0: Lo que pasa es que hay muchas campañas de publicidad. Entonces, te mandan y no te y a lo mejor no te dicen si, si ese dos y algo es comprando puntos porque los puedes comprar o no te dicen si ese dos y algo va a ser una, este, un préstamo para 15 años. Eh, no te dicen cuáles son los requisitos. A lo mejor ese 2 y algo va a ser siempre y cuando tengas 760 puntos de FICO score. O a lo mejor ese 2 puntos y algo va a ser siempre y cuando que tengas un 30 o un 40% de plusvalía en tu casa. Entonces, hay muchos ganchos eh, publicitarios o de mercadotecnia que hacen que la gente se cuestione. Pero de una vez te digo, llámales directo, que entiendan cuál es tu situación, que entiendan cuál es tu puntaje de crédito, que verifiquen todo eso y si te bajan más de 1% del interés que tienes, hazlo financieramente hablando. Ahora, si tú te piensas quedar en tu casa menos de 5 años, no te conviene refinanciar aunque baje más de 1%. Si te piensas quedar en tu casa más de 5 años, entonces sí, siempre y cuando por lo menos baje 1% tu, tu tasa de interés. Yo iba a decir, ¿y más o menos cuál es el costo que te cobran por hacer un... Va a ser, de cada banco eh, cobra lo que quiere, pero siempre va a ser en relación al préstamo. Es un porcentaje sobre el préstamo. Entonces, si por ejemplo, dice uno, hey, más o menos los gastos de cierre son como 3%, y si tu préstamo es de 200 mil dólares, entonces tus gastos de cierre van a ser 6 mil. Y la gran mayoría de los bancos te dice no te va a costar nada, porque esos 6 mil dólares te los van a agregar... Encima del préstamo, entonces ya no vas a deber 200, vas a deber 206 Y la segunda pregunta que te tienes que hacer es si vale la pena Aunque te baje un punto, si te va a bajar, no sé, 100 dólares el pago mensual Y te, vas, te va a costar 6 mil dólares en este ejemplo Quiere decir que te vas a tener que recuperar en, en 60 meses Entonces a los 5 años más o menos de haber refinanciado apenas vas a recuperar los gastos de cierre que te costó. Y si ya ni siquiera estás en tu casa, fue pérdida para ti. Sí, sí. por eso
1: te preguntaba. Ya, yeah.
0: entonces Buenas hay varias cosas que tienes que hacer. Eh, lo más importante es por qué quieres refinanciar y, la, y el tiempo que vas a durar ahí. Entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, llama a mi oficina y con mucho gusto te explico diferentes estrategias que puedas tener
1: tratar de comprar otra casa pero quería con el nombre de mi esposo ella tiene un, un crédito como
0: de 800 y algo ok entonces hay una estrategia diferente si quieres llame con mucho gusto te podemos asesorar ahí órale, pues. órale gracias ahora eh, benjamín qué estás escuchando ahí afuera es otra llamada ok vámonos al aire buenos días como me trajiste suerte me están llamando la gente buenos días
1: Sí, buenos días, un saludo para todos. Mi si pregunta es, ¿es lo mismo refinanciar, eh, pagar, no, pagar en si de, de cuando refinanciamos una casa a sacarle la plusvalía a una casa?
0: No, no es lo mismo. El banco te trata diferente. Eh, eh. Una cosa es refinanciar solamente para cambiarle los términos al préstamo que tienes actualmente. Otra muy diferente es refinanciar y sacarle dinero a la plusvalía. Son requisitos diferentes, son este, pólizas diferentes, bancarias. E es diferente la manera, la fórmula que tiene el banco para refinanciar son muy diferentes. Ok,
1: pues mi casa ya está pagada y queremos sacarle plusvalía para agarrar otra
0: casa. ¿Te gusta tu casa? ¿Vale? ¿Te gusta mucho? Sí. Si, si ¿Estás casada o soltera?
1: Casada.
0: Si tuvieras que decidir entre tu casa y el bulto, ¿a quién escoges? ¿Al bulto o a la casa? Y sí, lo pensó. Escoge la casa. Al bulto que se vaya. All right. Llámame. Llámame este porque te... Mira, tú ahorita, siempre que encuentro una persona que tiene su casa pagada, inmediatamente tiene cuatro opciones. Si les cargo tantito, a lo mejor tienes unas dos o tres opciones más, pero ahorita sé que tienes cuatro opciones, una de ellas es refinanciar, como acabas de decir tú, pero creo que hay otras tres que te pueden interesar también. Entonces, si gustas, por favor, llama a mi oficina, el teléfono es el 702-720-3333 y te voy a dar todas las opciones que tienes para que escojas cuál es la mejor para tu familia. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Hola.
1: Sí, buenas tardes, buenos
0: días, perdón. Oye, buenas tardes, ¿de qué parte del mundo me hablas? ¿Estás en Europa <risa> o qué onda?
1: No, no, estoy aquí, no oh. sé es que me roló la...
0: Ándale <risa> pues, adelante.
1: Una, una pregunta, Flavio, este, yo uh, quisiera ser primer, soy, bueno, voy a ser primer comprador, tengo mal crédito, pero uh, empecé en un trabajo uh, diferente en, en la construcción y quisiera comprar mi primera casa ¿qué necesito hacer para prepararme? ¿y en cuánto tiempo estaría listo yo para comprar?
0: bueno, primero lo que tienes que hacer es subir tu puntaje de crédito tienes que subirlo por lo menos a 640 lo del trabajo es secundario en este momento, lo más importante para todas las personas es tener buen crédito entonces, llama a mi oficina te puedo uh, referir con la persona que arregla el crédito a mis clientes, es una empresa bastante seria y sí le arregla el crédito a mis clientes, entonces con mucho gusto te llamo o llama a la oficina y te refiero con él para que te arregle el crédito. Es lo primer paso que tienes que hacer.
1: ¿Y en cuánto tiempo estaría más o
0: menos? Depende de qué tan jodido tengas el crédito.
1: ¿Un, unos, ¿Unos tres meses?
0: O... No sé. No sé. No sé. Okay. Eh, depende no de qué tan mal te... tengas tu crédito.
1: Llamo y hago una cita.
0: Sale. Gracias. Oye, tengo un par de preguntas que hacerte. Se nos acabó el tiempo. ¿Te diste sí. cuenta? <ríe> sí. All right. Oye, pues tienes que venir porque no terminamos la plática el día de hoy. Eh, entonces te agradezco mucho que hayas venido, Benjamín. No, a ti, gracias. por y la información tarde. que tienes ahí. Quedaron dos o tres preguntas pendientes. así que eso significa que Benjamín tiene que regresar acá con nosotros para terminar esta plática que tengo con todos ustedes. Gracias, Benjamín. Gracias, Herbert. Yo soy Flavio Jiménez. Hoy es viernes. Feliz fin de semana, por favor. Van a salir. los casinos están abiertos algunos. Tomen las precauciones. De verdad, no les... Quiero ni decir si va a haber un repunte en contagios, lo que va a pasar. Por favor, tomen sus precauciones. Si no tienen que salir, no salgan. Entiendo que están desesperados y que quieren salir. Si van a salir, por favor, cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Si se portan mal, le llaman a Benjamín. El hombre es un party animal. Le encanta el desmadre. Llamen acá al teléfono. En, cabina es el, perdón, en mi oficina es el 702-720-3333. Que estén bien. Hasta luego.